0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, май, день 11 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Ну, это значит, что вы э, вернулись наконец. И это уже хорошо. Евро торгуется, это внешние торги, 73.39, доллар 69.40, Нефть 101 с чем-то там, неважно. Биткоин 31 тысяча одиннадцать долларов с копейками. А, Спира присылает мне фотографии неких телефонов. Называется он Galaxy Z Flip. 3. Ну, типа там «Зетки», «Зетки», «Зетки». Ну, если бы они это специально сделали, а так они же... Это, мы же знаем, что южные корейцы по отношению к нам не, ну, не так ведут себя, как, как бы нам хотелось. Вообще, с телефонами про, прям беда, проблема. Вы знаете, э, я вот хочу себе телефон новый, потому что этот уже и полоса у него на экране, значит, пошла, и экран сам отъезжает что-то, и садится он за 5 минут. Ну, не за 5, ладно, ну, короче, быстро. Думаю, надо новый телефон. И это проблема. Не самая большая проблема в жизни, но все равно проблема. Почему? Потому что американский я не хочу, iPhone, я не хочу американцам давать деньги. Может быть, вы скажете, ой, какой квасной патриотизм. Давайте без квасного патриотизма. Просто не хочу платить деньги американцам, потому что они опять вон транш там какой-то на 40 миллиардов в Украине засылают. Ну, серьезно, я не хочу, чтобы мои деньги потом засылали ВСУшникам и Азовцам. Вот, ну, просто это, мне кажется, некорректно и неправильно оплачивать оплачивать, значит, боевиков украинских, ну, по-моему, это бред какой-то. Вы скажете, ну, эти деньги не связаны, ну, может, они не связаны, но в каком-то смысле связаны все-таки, поэтому и не хочу, вот. Ну, а что, какие варианты? Корейские, а корейцы тоже себя плохо ведут. Китайские, да, китайские. А, так есть же российские, пишет Василий. Это какой я что-то смотрел, все какое-то это больше, по-моему, пиар-акции были, чем правда, вот. «Посмотри, Xiaomi, значит, мне говорят». Да-да-да, я посмотрю, посмотрю. Вот это, по-моему, я видел даже, про который вы говорите. «Нет вариантов, только iPhone», — пишет Андрей. Чепуха это все, Андрей, правда, чепуха. Чепуха из прошлого, чепуха из мира, где все хотели iPhone. Уже все есть давно, 10 тысяч раз. Вот. А вам нужно выйти за границы привычного. Как это сказать? Как-то это они говорят, вот эти люди, которые все время собираются выйти за границы привычного. Зону комфорта покинуть? Покиньте зону комфорта вот с этими своими айфонами. А, нап... Американцы напечатают хоть триллион долларов в Украине, если надо будет, пишет Павлик. Ну, таки да, но зачем туда вкладываться мне? Я не знаю. Китай тоже отстегнулся со своими Сиоми или Lenovo, пишет Андрей. Но меня десятый, не спешу менять, пишет Андрей. Я тоже не спешу, у меня разваливается. Можно, конечно, починить. Да, кстати, китайские детали, если новая батарея, новый экран, ну и ладно, и нормально, вот этот блок экранный, да, согласна с вами, но боюсь, не смогу после многих лет привыкнуть к андроиду, если появится еще вариант, с удовольствием поддержу, пишет Близ Шенли. ой, ну правда, давайте мягко скажем, значит, вот это вот привыкнуть к андроиду, это такая тоже чепуха за день привыкаешь, и все, и забыли, и поехали дальше. Но большинство из нас все равно пользуются какими-то тремя-четырьмя функциями телефона. Ну, собственно, позвонить и посидеть в некоторых соцсетях. Скачать э, приложение вы сможете. Внутри приложения они все одинаковые, да? Нет никаких здесь изменений, чтобы зависело от телефона, как внутри приложения работает. Внутри приложения работает одинаково. Ну и все. Ну, соответственно, ну, я, я что, не прав, что ли? Вот этот, я не могу привыкнуть к такому-то телефону. В смысле, что ты там не можешь привыкнуть? Что тебя там так, так сильно-то смущает, что там такого страшно? Купел жене iPhone, на андроиде, сейчас говорю, давай тебе телефон куплю, хочешь iPhone? Нет, говорит, функционал порешал, пишет Спира. В китайских много радио, без, можно радио без приложений слушать, пишет Валерий. Давно перешел на, значит, Samsung, iPhone не рассматривал, пишет Сергей. Да Samsung тоже не то. Хочется понимаете, российского чего-то российского. Ну, у меня такое ощущение, что вот этими технологиями в России занимались те люди, которые взяли некоторую часть Тюда и уехали. Или я что-то не прав, или я путаю кого-то с кем-то. Ой, ладно, не суть. Это я так, за, на три секунды вам разговор. Не, не, не буду мучить Ни разу не лагал iPhone, а андроид тупит по-страшному э, Пишет Андрей Чепуха, Андрей, у вас просто, видимо, новый все время телефон был Вот вот у меня вот айфон э, старый, десятый Лагает еще как И подтупливает, о, дай бог И греется так, что мама не горюй Можно яичницу на нем приготовить Все с ним происходит то же самое, что и с другими телефонами Вы скажете, ну ему много лет Я скажу, ну правильно Правильно Поэтому со временем вся техника становится отстойной. Я удивляюсь, когда иногда включаешь свой старый компьютер какой-нибудь, а он ну, не работает по факту. Он просто что-то грузится, 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 грузится. Что такое? Он всегда такой был дебильный. Вроде бы раньше он был быстрый, а он раньше и был быстрый. Просто потом со временем они становятся тупые. Я не знаю, что это такое. Это какая-то такая болезнь, может быть, у компьютеров. Они правда становятся неимоверно тупые. Они не могут страницу в интернете открыть. То есть прям ужас какой-то, мрак. И что бы ты ни делал, что бы ты там не обновлял, не переустанавливал, не чистил, не ни... фрагментировал, дефрагментировал. Все равно просто вот не работает, и все. Шумит, греется, тратит твои нервы, но не работает. Почему? Загадка века. Может быть, специалисты знают. 85% дали замены батареи. Так устроена система, пишет Андрей. Да? Ну тогда, у меня что-то там 73 что ли осталось этой батареи. Не очень она работает. Ну ладно, найду китайскую батарею, значит, за 1000 рублей поставлю. Учитывая, что экран отходит, в принципе, нет никакого труда мне самому заменить эту батарею. Да, он даже у меня, ну как бы вот он отходит. А вы говорите, значит, не привыкну я к Андрою. Я к чему угодно привыкну, мне вообще все равно, честно говоря. Сейчас очень про просто, знаете, как для работы мне как раз нужен телефон, чтобы в нем постоянно печатать, смотреть новости. А этот уже, вот эта вот полоска, конечно, бесит страшно. Вот видите, полоска здесь, полоска вот идет. А? Не видно? Полоска, видите, полоска. Зеленая. Она уже, конечно... Я говорю, что это Люк Skywalker Edition. Вот, если люди спрашивают. Ну так вообще, конечно, не, не, ну, некорректно, мне кажется. Некоторые говорят, ну, как бы, мы все понимаем. Мы все понимаем. Леш, ну нельзя притворяться настолько бедным человеком, да. Вот. Я говорю, притворяться бедным можно до бесконечности. Вот, Кстати, в пятерочке сейчас скидка на семечки, да, и мне такие, да ладно, не. Я говорю, да там, а? Как ты, не чини Жигули, быстрее не поедет, пишет Наиль. А комп старенький точно тормозит, но пользоваться можно, пишет Серк. Сейчас очень просто выбирать телефон. Все пароли, история приложений, кэш в андроиде был, значит, андроид. Был в Apple вселенной, значит, Apple. Все они примерно одинаковые, пишет Артур. Ой, а я ничего не держу ни в каких этих кэшах, приложениях, не пользуясь облаками этими всеми. Вот у меня товарищи недавно по этому поводу расстраивались некоторые, что вот, а как же облако, там, какое-то Apple. Я говорю, я вообще не понимаю, как вы можете хранить свои э, фотографии голых своих задниц э, на чужом сервере, хранить и на своем. Неужели нельзя просто купить HDD, ну, в смысле, hard disk drive, в смысле жесткий диск, и сложить туда свои э, фотографии и видео? Меня всегда это удивляло, зачем хранить где-то, да, на чужом серваке. Это же, откровенно говоря, тупость. И это же уже доказано сто тысяч раз, что это тупость. Mm -hmm. Ну, если у нас, ну, как бы у нас в этом мире цифровом сливают информацию даже по анализам. Ну, как бы анализы вы делали, и хоп, одним у всех сразу. Ну, как бы, наверное, нужно предположить, что лучше информацию, которую вы хотите хранить лично для себя, хранить не на облаке, а у себя где-нибудь на жестком диске, наверное. На облаке можно хранить что-то ненужное. Так если оно ненужное, зачем его хранить? Знаете, недавно состоялся разговор такой у меня э, с домашними. Значит, какое-то кино про каких-то там супергероев, что-то там про Луну и прочее. И, значит, там герой идет по такому большому складу, вот, где, ну... Ну, знаете, ячейки можно покупать, и в этих ячейках там что-то вот, ну, в смысле, хранить. И вдруг такой разговор. Ого, это что за ячейки? Я говорю, ну, вообще-то в Москве такие же есть. Круто, можно туда всякую фигню сложить. Я говорю, всякую фигню лучше выкинуть сразу. Ну, это же логично. Зачем тебе иметь склад, чтобы там сложить всякую фигню? Всякую фигню надо выкинуть. Если что-то достойное у тебя есть, что нужно сложить там, в этом складе. «Была батарея на 49% на пятилетнем 5SE, приклеил сзади Power Bank и не парился вообще». «Кот Z, это интересная идея, такое такое такого я не догадался. В облаке хоть кто-то посмотрит на мою голую задницу», — пишет Помбон. «Хоть ЦРУшник или ФСБшник, а то приходится дикпики рассылать», — пишет Помбон. Так вы что, в ЦРУ и ФСБ рассылаете свои дикпики? Помбон, а вы отважный человек. Изделия на андроиде выглядит наиболее сбалансированным на, в наши дни в России. Нет, приложения на Play маркете есть в другом месте. Вот, Валентин, тоже ведь это моментик, о котором нужно думать, правильно? Внутренний долг Японии достиг новой исторической отметки, пишет Серж Копатель. Ну, я очень сочувствую этой Японии. Если есть дача или гараж, то всякой фигне дорога туда, пишет Шнайдер. Жесткий диск дороже получается, пишет Смит. Да ну, он стоит что-то копейки, этот жесткий диск, если честно. О. Потом, если вы почистите свои фотографии и видео хоть раз, ну, типа, проведете уборку цифровую, окажется, что у вас не так много фотографий и видео, и жесткий диск вам не нужен. Ну, или, например, их по 10 штук повторяющихся. Короче, что-то мы с вами зависли на этой теме, да? Всех поздравляю с возвращением в реальности на работу. Я-то работал, а вы отдыхали. И давайте уже к темам нашим переходить потихонечку. Алексей! Про Рутюб расскажите, пишет кошек. А что про него рассказать? Его атаковали, я не знаю, он восстановился или нет. Мое мнение такое: пока не убьешь YouTube, не появится ничего своего годного. Никогда. Зачем тебе что-то создавать годное, если у тебя уже что-то есть? Ну это же глупо, правда? Вот, ну а как говорят, сначала создайте альтернативу, а потом кокните то, что было до этого. Высоколитературный язык пошел. Да, сначала вы создаете что-нибудь, а потом уже это выключаете. Нет, никогда ничего ты не создашь, если не, э, не, от, не закрыв одну дверь, не откроешь другую. Вот так я вам скажу. Поэтому я не верю в то, что можно вот так вот, знаете, параллельно создать что-то э, толковое. Нет, нельзя. Надо уничтожить одно. И потом уже на руинах прошлого мира, свой новый мир построить. А какие еще варианты? Я не верю, что можно. Потому что вот мне, понимаете, нужно было вчера посмотреть там пару роликов по виртуальной реальности. Да -да -да. Я сейчас задаюсь вопросами виртуальной реальности. Ну, такой, как вот в Америке они сами себе придумывают реальность. Шучу. Вот. И, ну, я сразу захожу автоматически на YouTube. А не было бы YouTube. Я бы уже искал бы в других местах. А так по привычке, по старой, уже, понимаете, набитой тропой идешь и идешь. Вот и все. Поэтому, нет, так не работает, так не будет. Если, если вдруг вы не хотите сломать и новое строить, то будете просто пользоваться старым. Слушайте, это как старые отношения. Я ухожу, ну и уходи, и все равно никто не уходит. Вот, понимаете, да? Дуров э, создал, пишет э, Смит. А, Дуров. Это мы про Телеграм. Был WhatsApp. Просто WhatsApp был таким омерзительным, и он остается таким же омерзительным. И вообще всем тем, кто пишет WhatsApp, конечно, э, я даже не знаю, как к ним... Отна... Особенно тем, кто в России пишет. Уже 10 тысяч раз объяснено, что... Это ты ну, находишься прямо-таки у товарища кого? Товарищ ЦРУшника. Прямо ты вот сидишь, он у тебя в трусах прям вынюхивает постоянно что-то. да? Товарищ ЦРУшник. Джон. Джон, ну пусть будет Сноу, из ЦРУ вынюхивает в твоих грязных трусах что-то. Постоянно, когда ты находишься в WhatsApp. Каждое твое слово читает. Каждый твой разговор слушает. Сидит и слушает. И передает Украине сразу. Он говорит, вдруг там что-то важное посмотри. Вот. Соответственно, WhatsApp это омерзительная помойка, с которой я бы с удовольствием ушел. Но для этого мне надо быть руководителем в тех сферах, где я вращаюсь, для того, чтобы всем остальным, коллегам своим, просто запретить им пользоваться. А поскольку я всем своим коллегам просто коллега, я им не могу ничего запретить. Правильно? И они продолжают вот этой помойкой вонючей пользоваться под названием WhatsApp. И ничего с ними не поделаешь. Ну ладно, они и Твиттером пользовались, и Фейсбуком они пользовались, поэтому, ну что ж теперь. А в телеге товарищ майор слушает, пишет спамбокс. Во-первых, товарищ майор, он наш, и мы его любим, вот, и уважаем, вот. Поэтому ему мы доверяем все наши самые тайные тайны вот так вот. Самые потаенные наши желания, они известны товарищу майору. В конечном счете не забывайте, что если даже вам кажется, что вы где-то что-то утаили, товарищ майор может прийти и спросить лично. И все равно вы все свои тайны расскажете. И все тайное вновь станет явным, понимаете? И все равно вы скажете, что вы ошибались и думали по-другому. Так что не переживайте. Вы не бойтесь, после, э, э, что после этих слов, вам от... не боитесь, видимо, да, что после этих слов вам отключат WhatsApp. Я очень надеюсь, что мне отключат WhatsApp. Хотя бы у меня будет какая-то причина сказать э, всем остальным, что ой, вы знаете, я не могу читать ваши сообщения в WhatsApp. Все эти поздравления в корпоративных группах с днем рождения, теперь они мимо меня проходят. Извините, э, пишите. И мне, пожалуйста, в Телеграм. Но вы там заблаго... Нет, ну вы поняли. Я ненавижу WhatsApp. Я считаю всех, кто сейчас до сих пор пишет в WhatsApp, э, э, ну как бы вам сказать, э, людьми, которые недооценивают риски. Это я сейчас очень мягко говорю, да? Ну почему? Потому что можно и по башке получить. Ну, в общем, эти люди недооценивают риски сильно. Они сидят э, и в кабинете ЦРУ рассказывают секретики друг другу. Ну, омерзительно абсолютно. Я бы, я бы давно уже избавился от, этого, от этой бодяги под названием WhatsApp. «Самое зло — это Вайбер», — пишет Миша Николаев. «Вайбер? Это вообще что?» Это какая-то болезнь? Жена майора была нормальная, отвечаю, сам был капитаном, пишет э э, Код Z. Даже Укры используют Вайбер, пишет Алексей ТТ. Ну вот видите, к чему это приводит? Ну вы видите, к чему это приводит? Вы понимаете? А что плохого в товарище майоре? Он как батя всегда поддержит, пишет Спира. Правильно, правильно, Спира. Вот. Меня всегда вообще удивляло, почему некоторые предпочитают ЦРУ, да, а не СВР. Почему ЦРУ, а не СВР? Как по мне, лучше, конечно, СВР, все-таки свои, вы знаете, СМИ, пишет Серж Копатель, в Финляндии остановили платежи Фиберлика и арестовали имущество Гусева, пишет Ирина ну, Новости, и что, мне все равно, Серж Копатель, я не знаю, вы, вы просто выбираете некоторые новости, которые, ну, вам показались важными, и что, это как-то важно для меня или для нас, для всех? Просто объясните. Алексей Утречка, а ты скажи, что попал под санкции, теперь э, тебе запрещены всякие ватсапы и ты трубы, пишет Дайнин. Да. А я, кстати, не знаю, попал я под какие-то санкции или нет. Там, говорят, какие-то списки расстрельные формируют эти все э, плохие, которые уехали. Э, я даже не смотрел, поэтому не знаю. Иногда мне просто э, вы слушатели сообщаете, что я в очередных каких-то списках, вот. Я расстраиваюсь, откровенно говоря, потому что я говорю, я не люблю быть в списках, мне кажется, я должен быть отдельно обязательно, да, ну, то есть вот мое раздутое эго, а, не пойми почему, оно вот требует, чтобы я не был в под каким-то номером в каком-то списке, мне это вообще раздражает, мне нравится, что вот отдельно вот. Вот, вот. И этот нас вот бесит, вот так вот, было бы. Отдельный такой вот список из одного человека, и вот этот вот. Он, конечно, раздражает, вот так вот они поговорили. Там еще якобы яхта Медведева, пишет Сергей Круг. Где яхта Медведева? А вдруг я тоже в списке, пишет Майлз. Ну, может быть. Уже долгое время не могу убедить друзей переходить в Телеграм, пишет Анна. А, ну, Анна, вы сами понимаете, они сейчас находятся в подземельях Хазов. Шучу, шучу, шучу. Шучу. А, да, с друзьями вообще беда. Часто так получается, что наши друзья довольно гл глупые люди. И мы задаемся вопросом, почему они вообще нам друзья? Ну, жизнь, она такая, вы знаете. И дружба, она как любовь, только дружба. Вот. Поэтому, ну, что поделать, что поделать? Вот. Ничего с ними не поделаешь. Сидят в своем ватсапе. Ну, некоторые его Наськой пользуются до сих пор. А, вдруг у тебя тоже яхта, пишет Элроуд Стар. Ну... Нет, к сожалению. Жена любила присылать мне пикантные фотки в WhatsApp до тех пор, пока не объяснил ей, что смотрят картинки как минимум двое, э, пишет э, один из наших слушателей. Ладно уж, не буду читать кто. А откуда вам ведомо, Алексей, что телега не ЦРУшная, пишет Валентин? Э, ну, это я согласен, Валентин. Мне, смотрите, по поводу телеги я точно не знаю. А по поводу WhatsApp я точно знаю. Вот в чем фишка, да? По поводу телеги, как бы 50-50, кто знает, кто не знает, 50 на 50, туда-сюда, да, гуси-лебеди, значит, а по что вообще несет, а по поводу ватсапа, <coughs>, ну, точно же, понятно, что это уже прям стопроцентно известно, что все, это товарищ ЦРУшник, товарищ майор из ЦРУ сидит в ваших трусах и что-то там вынюхивает своим американским носом, Понимаете, да? Ну, зачем нам это надо? Нам такое не надо, да? Он как тот самый гаишник, который заглядывает вам в окошко, чтобы понять, что вчера было вечером или сегодня утром. И если ничего не было, он разочарованно говорит «счастливого пути». У меня один ответ. Россия священная наша держава. А, это ответ. Россия священная наша держава, пишет Мэс. Не понимаю, что плохого в WhatsApp. Если я пишу жене, купи хлеба, зачем эта информация ЦРУшникам? А важную секретную информацию я бы и в телеге писать не стал, пишет Денчик. Денчик, вот вроде бы вы пишете в WhatsApp. Ну, попытаюсь я пофантазировать, что купи хлеба. И, казалось бы, это неважная информация. А геолокация и всякая разная штука, она работает. И, например, вы сидите в окопе, такое может быть денчик, и вдруг в WhatsApp вы пишете, любимая, я скоро буду дома. А в этот момент на вас уже ракету навели. Ну вот и все. Ну и до свидания, денчик. Серьезно, я сейчас, ну, как бы, утрирую, но без шуток, если сказать. Я вчера, вчера там, позавчера читал пост, очень серьезный большой пост. Вот он у меня улетел куда-то, я его поэтому себе не опубликовал. Пост заключается в том, что всем бойцам говорят, ребята, пожалуйста, просто удаляйте WhatsApp, не пользуйтесь им, не пользуйтесь. Потому что вся эта информация улетает тому, кому не надо. вот Выведывают место дислокации, что только не выведывают, товарищи из ЦРУ и не только, из МИ 6 и прочее. Просто, пожалуйста, не пользуйтесь этими приложениями. И там еще другие перечисляются. но вот WhatsApp в особенности. Вот, ну и потом, Денчик, да, вы мне скажете, ну я-то не там, ну, вы-то не там, но есть такое понятие, как биг-дата, да, большие данные, массив некий, обрабатывается. Куда вы ходите, что вам нравится, что вам не нравится, какие привычки в том или ином регионе, во сколько большинство людей в том или ином регионе э, просыпается, что едят, в какие магазины в основном ходят, как передвигаются, имея эту информацию, можно делать некоторые вещи, которые э, практически таким, э, знаете, точечным ударом будут приводить к коллапсу социальному в том или ином регионе, в той или иной стране. Ну, просто, э, мягко говоря, я знаю все ваши э, страхи, надежды, вот, желания потаенные. И не в плане прямо сильно ваши, да, вот конкретно ваши, а масс людей, прям больших масс людей. И это очень опасная история, с ней можно играть э, и играть э, так, что будет совсем плохо для тех, о ком все известно. Да. Как американцы начали информационную войну и заблокировали Инстаграм, сразу удалил все их приложения, общаясь только звонками и классическими СМС, пишет Дим Димыч. Так э, тут надо бояться не WhatsApp, а Google Chrome, которому все вопросы задают, пишет Константин. И Google в том числе. Конечно же, конечно. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. О, ФИФА не может быть ФИФОЙ, это про игры компьютерные, это прикольно. Они же, по-моему, нашу сборную там что-то удаляли куда-то. Вот и удалили, ха, ха 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 теперь пусть называются, как хотят, футбол, пускай называются, многомяч, это их проблемы, да. На службе необходимо просто сдавать свои телефоны, и так делается. А если какой-то боец из закопа пишет в WhatsApp, он предатель, а командир недоработал, пишет Юрий Гришин. Надо в WhatsApp только миллиарды поп выкладывать, пусть вражина мучается, пишет Майлс. Ладно, забыли про WhatsApp, забыли уже, все уже надо... О, что ж ты будешь делать -то? Забыли про WhatsApp, уже неинтересно про него. Давайте еще посмотрим, что у нас э, есть интересного. Так, ну, британский учебник, интересно, нашли у азовцев, можете посмотреть. Там, среди прочего, великим, значит, великим полководцем, среди прочего, назван, например, Ромель. Вот так вот. А посреди Суворова, например, и Вашингтона, вот, Джорджа Вашингтона, есть еще и Ромель. Интересно. Но ну, это у меня в Телеграме. Можете смотреть Телеграм Гудошников называется. Знаете, история развивалась в Латвии. Там есть монумент, куда люди традиционно... Ну, да, эти, будем говорить откровенно, русские люди на 9 мая несут цветы. И вот на 9 мая люди пришли, принесли цветы, положили их. Их тут же практически сгребли трактором да, показательно, вот эти власти Латвии. А, русские люди пришли еще раз и еще раз положили цветы и уже начали высказываться по этому поводу, так скажем, и перед журналистами, что, мол, хватит позориться и бороться с цветами. А по этому поводу высказалась министр внутренних дел Латвии Мария Голубева. Вот поразительно. Мария Голубева. Вот вдумайтесь, да? Мы уже говорили на эту тему с вами, да? Мария Голубева. Маша Голубева. Говорит интересно, да? Следующие вещи. У нас пару минуток есть на то, чтобы Марию Голубеву послушать. Послушаем. Будем надеяться, что она говорит по-русски. Но если что, придется дать перевод. «Советские люди», Алексей пишет Варфоломей. «Сейчас услышите. Сейчас ус... А, вы имеете в виду те, которые приходят на 9 мая, советские люди?» «Ну да, наверное, но в основном я так вот обратил внимание по поводу идентичности и по поводу того, кто как себя ведет а в разных постсоветских государствах. В основном как-то советский совпадает с русским. Вот не знаю почему, но вот как-то так совпадает. Может быть, это связано с тем, что в существование советского народа больше всего поверил русский народ. Может быть». Это связано с этим. Но, ну, может быть, и нет. Может, я вообще ошибаюсь, кто знает. Ну, давайте послушаем Марию Голубеву. Что же она нам рассказывает?
1: Скажите, а почему так много людей в Латвии, скажем так, послушались этой
0: информации, которая, пропаганде, которая идет с Кремля угу. по поводу идентичности 9 мая, да и не приняли ее -то... только? Значит, оказывается, и камеру мне поменяй оказывается идентичность вот, она она идет уго значит идентичность она вот кремлем задается идентичность по поводу 9 мая ну чтобы вы понимали то есть люди которые 9 мая считают днем победы да, они так считают не потому что они так считают все годы и не потому что им так сказать там говорили родители не так бабушки там дедушки а потому что это оказывается, пропаганда кремля ну то есть оцените качество журналистики сразу, да, в Латвии. Но это ладно, идем дальше. Идентичность, которая могла бы идти отсюда.
1: Ну это надо, наверное, спрашивать больше тех людей, которые, как которые людей? Это сделали, а? да, то есть, которые сделали такой выбор. Ну давай, я Маша. думаю, что в отчасти, возможно, это связано с тем, что многим людям удобнее потреблять информацию на родном языке. И в Латвии, как мы знаем, предложение в плане информации СМИ на русском языке всегда было довольно специфичным, ограниченным. Специфичным. В общественных СМИ было мало этой информации. Люди, даже знающие латышский, не всегда выбирают в свое свободное время смотреть информацию или слушать на латышском. Mm -hmm. Я думаю, много причин есть у этого феномена. Я сейчас все-таки не лингвист и не хотела бы пытаться его анализировать как ну, такой а, аналитик но Товой мне кажется, что это одна из причин, по которой люди слушали �試. ту информацию, которая была на русском доступна. Она была, как мы знаем, в основном информацией подготовленной по, так сказать, по заказу Кремля. Ваши
0: должностные лица уже высказались по поводу памятника советским воинам в Кардаугове. Все высказали, что памятник будет снесен. Вы Снесен памятник. Паузу. Тут памятник, которому приносят цветы, будет снесен. И давайте послушаем, что же говорит министр внутренних дел Латвии Мария Голубева о том, как люди выбирают русские, потому что им Кремль сказал дел. Что скажете по поводу судьбы этого
1: памятника? Ну, скажем так, пока этот памятник тут-там стоит, э, эта дискуссия, этот диалог более-менее или менее такой э, на повышенных тонах, он будет в обществе продолжаться. А -а -а. То есть, безусловно, в данный момент присутствие этого памятника вносит скорее раздор, чем, чем что-то другое. Да? Поэтому я думаю, что в конечном счете то, что общественное мнение сейчас максимально склоняется к тому, что от памятников оккупации нужно избавляться, а, лучше оккупации. поздно, чем никогда. Дай
0: памятник оккупации. Ну, то есть, как всегда, памятник советским воинам-освободителям это памятник оккупации. Так-так-так, что же она думает?
1: То, что, хотя это будет таким, возможно, эмоционально сложным моментом для части русскоязычного населения Ах, ну Латвии, я понимаю, почему это так происходит, и я не вижу, как это может иначе сейчас Дай
0: происходит. паузу. А, для части, эмоциональным моментом будет для части русскоязычного населения Латвии. Ну, то есть, не для Маши Голубевой. Для всех остальных, видимо, да, но не для Маши Голубы. У нее никакого эмоционального момента с этим нет. Ее эмоциональный момент связан с тем, как она выглядит, какой у нее пиджак, какая у нее прическа, как она себя ведет, умеет ли она одно слово присовокупить к другому, насколько она хорошо или нехорошо говорит. Поехали дальше. Так по поводу конкретного памятника, что с ним будет? Что с ним будет?
1: Будет, соответственно, решению Сейма. Я полагаю, что как Сейм решит, так и будет.
0: Если бы вы были в СЭМе, вы бы как проголосовали?
1: Я думаю, что я бы проголосовала за то, чтобы легальным путем, ну, пройдя все необходимые легальные этапы, но ну, да, то, за то, чтобы этот памятник демонтировать.
0: Демонтировать, снести. Маша Гол... Мария Голубева, русская. Ну, как бы у вас есть какие-то сомнения насчет того, что Мария Голубева – это русская? Кто она еще? Ну, я не понимаю. Давайте, давайте. Она может быть Бразиль, Бразиль, Бразиль. Может быть, она там, я не знаю. Кто она? Может, она испанка? Может быть, она англичанка? Может, она хотя бы латышка? Не, она русская. Она русская. Это Мария Голубев, министр внутренних дел Латвии. Русская которая считает, что все люди, которые говорят по-русски, это им Кремль сказал говорить по-русски, и все люди, которые на 9 мая приходят. А, значит, 9 мая для них день победы, это оказывается люди такой вот странной идентичности, потому что им Кремль сказал. Ну, ну как вот, ну как с этими манкуртами быть? Я серьезно спрашиваю. Ну, это же манкурт, натурально. Вот она сидит, она одета красиво, Стрижка у нее красивая. Вообще, женщина, как мне кажется, привлекательная и красивая. Говорит хорошо, да? Сама подача хорошая. Но она же манкурт. Ну, то есть, все хорошо, все по форме хорошо. По содержанию ад. По содержанию ад. Визуально замечательно. По содержанию трэш. Как такое может быть? В чем причина? Как может быть такое? Ну, кроме, конечно, что вот Мария Голубева, как и многие другие люди, за то, чтобы иметь теплое место, да, готова говорить все, что угодно и отречься от всего, что с ней связано, в принципе, да, насколько я понимаю. Ну, то есть фраза «Сейчас родины там, где жопа в тепле, и ты сам лучше меня это знаешь, потому и приехал». Это вот про Марию Голубеву, я правильно понимаю? Министра внутренних дел Латвии. Маша, ты русская? Маша, ты русская? Русская? Русский язык твой родной, Маша? Ну, хочется сказать, но мы не можем. Не можем, она все равно не поймет. Маша, нельзя так торговать собой. Хочется сказать, но она не услышит. Она скажет... О, Тебе это сказал Кремль. Вы все там Кремлем облученные. Звезды Кремля вас облучают. Мы читали в одной научной книге про метро. Да? Серьезно? Ну, мрак же, ну, посмотрите. Ну, русская сидит, лепит какую-то ересь про то, как Кремль всех заставил 9 мая праздновать День Победы. В помине не было тех правителей сейчас, которые есть в России, когда День Победы праздновали. И это не в укор правителям нынешним, нашим. Это о том, какой это давний праздник. Для нас, для всех День Победы, какой это важный день. Не было никаких независимых Латвий. Был один большой Советский Союз, когда люди праздновали 9 мая. Потому что это был всегда День Победы. Не 8-й, а какой там День Примирения, еще когда. День Победы! Потому что победили 9 мая. Победили. Кто победил, Маша? Хочется спросить эту прекрасную женщину. Советские люди победили. Среди них кто был? Русские. Русские были среди этих победителей? Да. Ты русская? Да. Для русских 9 мая святой праздник? Да. Так что несет она? Ну что она несет? А потому что она э, манкурт, во-первых, а во-вторых, она э, она воспитана уже той системой, все. Она в ней выросла, как чиновник. Вот. Ей уже не важно, ей уже не важно, где правда, а где ложь. Ей надо состояться в той системе, в которой она есть, и в той системе, в которой она есть, состояться она может только на русском языке русская, Голубева. Да? Она будет говорить, вот это, только если она будет говорить что-то антироссийское, антирусское, русофобское. Тогда она состоится, она и говорит. То, что она по факту про себя говорит, ну, это никого не волнует. Это вообще неинтересно. Это, это нормально. Это даже забавно. Я думаю, для тех, кто задает тренд, задает направление. Сидит русская и сама про русский язык говорит, что он там навязан. И что ну, для некоторых снести памятник советским воинам-освободителям, это, ну, конечно, будет. Ну, как бы она это вообще по-другому говорит. Она оккупант и что-то там вот это вот начинается. Оккупационные памятники. Ну, что за дура такая? Что такая омерзительная предательница? Ну, что за иуда? Фу, Ради чего? Ради вот этого крепкого кресла теплого, что? Ну, ладно, она же не одна такая. Она же не одна такая. Сейчас возьми политикум весь украинский, он весь такой. Вообще весь. Напрочь вообще. Тоже они там отдельно как-то были. Каким-то образом они пострадали во время, значит, втор... Второй мировой войны. А Великой Отечественной уже забыли они словосочетание. Значит, Вторая мировая, так они и не хотели. И вот столкнулись русские и немцы. Но немцы хорошие, а русские плохие. Что вы вообще несете все вместе? Какие вы все омерзительные блевотники. Как вас даже просто, ну, мораться о вас не хочется. Хм. Уже не знают, что придумать. Ну, правда, вот не знают, что придумать. И вот это начинается. А как же Зеленский может быть нацистом? Да я откуда Я не знаю, как он может быть нацистом, но может. Он и есть нацист. Ну, он же... Это, ну, и что? И у него идите, спрашивайте. На Вики информация, что она является открытой... Э, ну, Вальдемар говорит, ну, значит, лесбиянкой, так написано. И что теперь, я не понимаю? Ну, допустим, она открытая там представительница в ГБТ-сообщества. Это ее предпочтение сексуальное. Как это отменяет то, что она русская? Вот объясните мне, пожалуйста. Но я буду ехать по какому-нибудь селу, ко мне подбежит сумасшедший, у него руль будет в руках. Он бежит, бип-бип-бип, 500 рублей, штраф 500 рублей. Ну, я скажу, ну, сумасшедший, что? Ну, сумасшедший, ну, бывает. Ну, слушайте, э, никто не застрахован, свихнуться может каждый. Он же русский, русский, ну, что? Ну, сумасшедший, ну, сумасшедший, ну, русский же, ну, русский. Ну, вот она вот. Какая мне разница, какие у нее там предпочтения сексуальные? Мне вообще не интересно. Мне не интересно вообще, чем она занимается, может заниматься чем угодно. Это ее предпочтение, что она любит есть, как она любит проводить свой досуг. Пожалуйста, чем хочет, тем и занимается. Мне интересно другое: как Мария Голубева может сидеть и на голубом глазу гнать пургу. Про то, что оказывается, это вот если кто-то по-русски говорит и 9 мая празднует, то это, значит, Кремль создал пропаганду. Какой Кремль? Какой Кремль? О чем вообще разговор? Что за бредни вонючие? Омерзительные они все. И вот знаете, вот чтобы вы мне не говорили, некоторые, вот некоторые у нас в роли адвокатов выступают, значит, чтобы вы мне не говорили не доказывали, вот, они все на самом деле прекрасно понимают, вот эти все Марии Голубева и прочее. они все понимают, они знают, с чем они играют, они знают, на какой они стороне, они знают, почему они предатели, они знают, как пригрели свои зады на теплых местах, торгуя русофобией, все они все знают, да, на Украине знают, кто, такой, кто такие вот эти азовцы, знают, что это нацисты, знает об этом Коломойский, знает об этом э, Ахметов, знает об этом Зеленский, знают об этом все, что Азов это нацисты, но будут делать вид, что это не так. Об этом знают западные лидеры все сплошь сто процентов знают без всяких сомнений. Японцы знают, англичане знают, американцы знают, все все знают, все все понимают, но вид делают, что это не так. Лживые. Говноеды, омерзительные, за вами нет правды. Вы постоянно врете. И тут ни при чем пропаганда или не пропаганда. Надо признавать очевидные вещи. Если кто-то вскидывает приветствие, вот руку, нацисткам, кто он? Если на нем свастика, если на нем немецкие орлы времен Третьего Рейха со свастиками, если на нем татуировка... Портрет Гитлера. Ну, чё вы тут э, сказки нам рассказываете, что они не нацисты? Конечно, они нацисты. Признайте этот факт. Признайте, нет, не признают. Гады. Специально. И мы, мы понимаем, почему. Мы понимаем, почему. Потому что неважно, нацисты, там не нацисты. Главное уязвить Россию. Самое печальное и самое болезненное в этой истории, что некоторые украинцы этим прониклись, как идеи. Многие на самом деле, не просто я говорю, некоторые, как будто их там пять человек, они прониклись этой идеей, уязвить Россию. Уязвите, идиоты! Уязвите! Если не будет России, а вас вообще никто не вспомнит. Единственное, чем сегодня вы ценны коллективному Западу, это тем, что вы транслируете ненависть к России, вооруженную. Чего непонятно? вот. Единственная ваша ценность для Запада, если вдруг не будет России, вы вообще никому не будете нужны, вообще, напрочь, просто, в ноль, сразу, никто, вас нет сразу, анти-Россия без России не существует, просто в голову себе это, ну, как бы вбейте, потому что анти-что-то существует только до тех пор, пока есть это что-то, если ты выстроен по принципу анти чего-то, то значит, как только это перестанет существовать, у тебя цель пропадет. Вообще, зачем ты тогда нужен? Все. Логику надо включать. Никто не будет ее включать, эту логику. Все будут дальше изображать, что это не нацисты, а зов. Изображайте. Врите сами себе. Врите всем остальным. За... Придумывайте отговорки из разряда «Ну, Зеленский же, он же же вот там такой-то, рассекой-то, и значит поэтому ничего это не значит». Значит, Зеленский – продажная шкура, которая готова за бабки изобразить, что нацисты – это не нацисты. Вот что это значит. Зеленский – продажная рожа, шкура, которая за деньги изображает, что нацисты – это не нацисты. Вот так вот. А по-другому никак. И Мария Голубева, министр внутренних дел Латвии, министр внутренних дел Манкурт и шкура продажная – которая готова изобразить, что тяга, абсолютно адекватная, нормальная тяга русского человека к своей русской культуре и уважение к празднику Победы, да, она вот готова изобразить, что это все проделки Кремля, потому что она продажная шкура. Потому что она это делает ради высокого своего кресла. Потому что если министр внутренних дел Латвии Мария Голубева сегодня или завтра или послезавтра скажет один раз в жизни, один раз, она скажет, что слушайте, ну вообще русские э, адекватно, когда русские хотят говорить по-русски, это нормально. Или она скажет 9 мая, ну правда для каждого русского человека это священный праздник. Или она скажет, вот этот памятник, этот памятник ведь солдатам-освободителям, это же не про оккупацию на самом деле, мы же понимаем. Не будет она на этой должности, не будет. Снимут ее сразу с нее, вот и все, и она это знает. И сидит, и одно и то же впихивает. Мария Голубева. Мария, бросала бы ты это грязное дело, уезжала бы назад домой в Россию. Не надо было бы торговать собой и всем своим прошлым, какой ужас, какой мрак, как ужасно выглядят люди, продавшие свои корни, забывшие о них, М? вот ужасно, просто они худшие из худших, иуды это всегда мрак, на них смотри, вот когда смотришь на врага, вот почему американец не вызывает столько эмоций, ну вот, американец тебе говорит, а мы дадим еще 40 миллиардов Украине. <с> Держи, русский. И ты думаешь, ну понятно, ну окей, все ясно, мы, мы о вас все знаем. Англосаксы, все ясно, как бы вопросов нет, да, великая конкуренция между нами всегда была и будет, все ясно, все. Американец не вызывает, чтобы он не делал таких ярких эмоций, как Мария Голубева или Зеленский. Почему? Но потому что ты видишь, что это Иуда, а Иуда хуже врага, предатель хуже врага, это Эфиальт, это Эфиальт, с персами лицом к лицу, спартанцем. нормально, ты, ты пытаешься убить меня, я пытаюсь убить тебя, все ясно. Но есть же мрази, типа и фиальты, понимаете? Вот, которые говорят, э, ну вот, ну тут вот, понимаешь, как бы надо было просто, ты ж меня не взял в свой строй, а я вот решил бы, вот я бы. Все с тобой понятно, вечно к тебе мучений, фиальт, сдохни, сдохни, мразь. Ты предал все, ты предал себя, ты предал народ, ты предал историю, ты позоришься на огромную аудиторию, ну так вот. Рассчитываем на хотя бы постсоветское пространство. Ты позоришься. Ты должен каждый день предавать все то, что в тебе есть. Все свое естество предавать каждый день. Омерзительный, вонючий, стыдный, позорный, мелкий предатель. Которого используют для борьбы с его же прошлым. Но это вообще мрак. Это вообще мрак. Тебя заставляют тебя быть орудием, которое борется с самим собой, своим, со своей природой, со своими корнями, со своим естеством, со своей историей, с подвигами твоих предков. Но ну, это просто что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. И соглашаются. Все нормально, ничего не, не волнуется вообще по этому поводу. А... А если она в суд на тебя подаст, пишет Макс, и что? Макс, я не понимаю, что она будет в суде доказывать, что она не предатель? Она будет в суде доказывать, что нет русских, не существует. Она будет в суде доказывать, что Кремль придумал праздновать 9 мая. Ну серьезно, что она может доказать в суде? Ничего, ничего. Как в суде Зеленский, на кого бы он не подал в суд, может доказать, что Азов это не нацисты? На любом суде, маломальски объективным сразу выяснится, что Азов это нацисты. Сразу. Понятно? На любом суде. Потому что выше крыши доказательств. Да, это только сейчас можно делать вид, что АЗОВ это какие-таки, какие они есть, а потом они вот, ну, часть нашей армии. Ну, значит, часть вашей армии нацисты, алло. Значит, их всех ждет трибунал, и вас тоже, потому что вы это допустили. Чего непонятного? Все же понятно. Ну, нет, надо делать вид, что непонятно. Я узнал, что мыть руки перед обедом, это проделки Кремля, пропаганда. А сзади заград отряд, пишет Майлз. Ну типа того, типа того. Позорно, ужасно. Смотреть на них тошнотворно. 900 новости. 9 часов 6 минут, среда, май день 11. -й. Это радио говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пять баллов пробки в Москве. Так и в 41-м такие и шли в полицаи, и в РОА, пощадили их после войны, не всех повесили, а то их наследники вот повылезали, ОФВ, говорит... А неужели Евровидение не смотрели, пишет Трифит? Я не смотрел, я давно не смотрю. И вообще считаю, что это позорнейшая дрянь, это Евровидение. Это, во-первых. Во-вторых, все те, кто от нашей страны туда что-то делегировал, тоже очень странные люди, на мой взгляд, все время посылали какую-то дрянь туда. Вот прошлая поездка была особенно ужасной, да, там что-то там про какой-то русский женщин, что-то там, вот это все Позорище всегда, откровенно, это Евровидение уже давно... И серьезно вообще перестала быть песенным конкурсом, стала конкурсом фриков. Кто, больше, кто хуже выглядит, кто более странно выступит, какой-то сатанизм и садомия сплошная. В общем, неинтересно абсолютно. Это не про песни. Не знаю ни одной песни, которая бы запомнилась после Евровидения. Это про что-то другое. Это про эпатаж, вероятно. А, а, ни разу не смотрел Евровидение за свои 36 лет. А гордость пишет Глеб. Чё, ну, я смотрел, мне было интересно понять, что это такое. Что-то, я даже не знаю, наверное, я в школе учился еще, когда, а может, чуть позже. Ну, в целом унылое зрелище, и всегда было политизировано все. Ладно, 7373948, восемь. телефон прямого эфира, плюс 7925 48, смс сообщение Говорит МСК, бот телеграм. Кремлевская прачка, телеграм-канал публика видеозаписи, на которых Павловский, Шульман и Соловей едят десерт за счет английского посольства и рассуждают, как бы развалить страну. Ну, так они это примерно подписывают. То есть, видимо, с работником посольства английского общаются на тему внутренней политической ситуации в России. Когда сделаны записи, не могу сказать здесь, это не указано, но из этих записей можно сделать выводы о том, какая деятельность на самом деле была присуща и Павловскому, и Шульман, и Соловью. Ну, в общем, у меня-то сомнений в этом смысле никогда не было. Вот. Но если у вас когда-то возникали такие сомнения, то вы можете зайти, например, в телеграм-канал Гудошников, так называется мой телеграм-канал, и я там этот пост себе забрал и опубликовал. Насладитесь тем, как значит агенты британские, по факту, да, агенты влияния здесь... Докладывают хозяину о своих успехах, о своих мыслях на тему того, как оно должно все складываться или не складываться в России. То есть если вы думали, что те люди, которые здесь составляют некую такое, ну уже нет, оппозиционный движ, делали это по доброте душевной и потому что им нравилось и просто они вдохновлены сами собой и своими идеями, чпуха полная, это работа, это обещанные лавры, это много чего что они получили бы в результате, в результате своей, так скажем, победы. на да, и не случайно здесь именно то, что именно ну, эти люди превращались в таких звезд интернета. Да? Вы, наверное, обратили внимание, что в звезд интернета превращались обычно люди оппозиционных, так скажем, а даже не оппозиционных, потому что, например, там те же самые коммунисты можно, могут быть оппозиционными нынешней власти. Давайте так про западных взглядов люди про западных взглядов становились звездами интернета да? по какому-то странному стечению обстоятельств ну нам все время говорили потому что ну такой контент просто людям интересно и у них большая поддержка ну вот сейчас мы увидели какая у них поддержка нет ее этой поддержки очевиднейшим образом вот я бы проверил всех их на накрутке, где они накручивали, где не накручивали, но смысл заключается в чем? Про-западных активистов, они себя еще иногда мнят политиками, политологов, журналистов, хотя это всегда пропагандисты не бывает прозападных журналистов. Бывают про прозападные, сразу пропагандисты. Вот их YouTube поддерживал, их Twitter поддерживал, их вообще любая платформа, которая связана с Западом, естественно, поддерживала. Этим и обусловлена их слава неимоверная. Если так уж откровенно говорить. Ну и, видимо, частными встречами с посольскими работниками, английскими, американскими и прочими. Ну, то есть, их напрямую курировали и, видимо, об этом, естественно, докладывали наверх. А наверху уже были какие-то, вероятно, я предполагаю, разнарядки относительно прославления того или иного великолепного специалиста. Ну, например, Шульман, которую ну уж так хвалили в определенный момент, что страшно стало. Сильнее хвалили только Дудя. Как нет поддержки, вон их посол кормит, пишет Панк 13. -й». Будет забавно, если Украина выиграет... Ну, короче, это видео вы можете посмотреть у меня в Телеграме. Если хотите, я могу и сейчас э, включить, но там... Включить, что ли? А чего не включить? А давайте чуть-чуть в... послушаем. Я вам почитаю, если что не слышно. У Ильи Варламова есть рассуждение о том, как не страшно, даже хорошо, если НАТО оккупирует Россию, он тоже вроде русский, пишет или Игрок. Илья Варламов покинул территорию нашей страны очень быстро, когда началась специальная военная операция. Я не знаю, насколько Илья Варламов, значит, ну, в широком смысле этого слова, русский, да, я думаю, что Илья Варламов любил рассказывать нам о том, что можно назвать утопией, вот. и не более того. Я один раз слышал его рассказ о том, как ему мешает ездить велосипедные шлемы, что без шлема намного безопаснее. Я сделал выводы о том, что человек этот, ну, далек от реальности, и выполняет ли он заказ или сам по себе такой дурной, ну, я не знаю, у меня ответа нет. Его распиаренность на фоне его отсутствующего таланта тоже в определенном смысле наталкивает на выводы, да? Ну, я почему-то вот обращал внимание, что зачастую как-то вот кто-то получает какую-то такую неимоверную славу, но при этом не то чтобы блещет... Какими-нибудь талантами, хоть маломальским. С чем это связано? Сложно сказать. Ну, вот, может быть, это связано с тем, что эти люди выполняют определенные задачи. А может и нет. Может и нет. Может быть, действительно, там, интересно кому-то было посмотреть про то, как э, все дворы, они должны быть без лавочек. ну там э, Не без лавочек, а без автомобилей. Ну, интересно, да. Насколько это связано с реальностью, очень большой вопрос. Что мы смотрим, да? Ну, давайте, значит, Павловский, Шульман и Соловей э, с работником посольства Великобритании, насколько нам известно, разговаривают в ресторане. Ну, не все вместе, а по очереди. Поехали. Отсюда я, конечно, ни черта не вижу. Кому докладывают а внутри внутриполити...
1: Формируется какой ансамбль.
0: Формируется какой-то ансамбль. Это Павловский.
1: И около Кремля.
0: Uh
1: -huh. Шульман. Если бы общественное
0: мнение, она говорит по-английски в России было бы более. Каким? ярко выраженным на тему войны, то ситуация была бы другой. Ну, давайте послушаем. Она по-английски говорит.
1: The Дальше.
0: Соловей тоже по-английски говорит. Это тот, который все время рассказывает про какие-то там шаманские обряды, заглания орлов и прочее. Кремль удовлетворен результатами выборов в целом и то, что нет тотальной... Победы власти на всех позициях, это создает иллюзию, что ты можешь принимать участие в выборах. А, вон он что говорит. Ну, короче, выборов нет. А, вот ты мне так вот настроил. Спасибо тебе большое. Давай дальше поехали. Тут, правда, отставание будет, конечно.
1: Yeah. Ну и пауза. Потом, потом. Ну, и, значит, про
0: иллюзии, шанс. Но такой шанс есть, если только на локальном, региональном уровне. Но это мы слышали много раз, что их там не пускают в политику, якобы, вот этих вот людей. Вообще, достаточно показать одно такое видео отчета перед англичанами, и человек не имеет никаких шансов уже в, в внутриполитической борьбе в России. По одной простой причине, люди не дураки. Давайте дальше поехали. Значит, беседуют они, все эти политологи, с руководителем политодела посольства Великобритании в России, Сарой э, Дочерти, скорее всего или до черти. А потом будет, будет какой-то кризис. А какой кризис, и я думаю, он будет довольно скоро, говорит Павловский. Ну, понятно, такой Павловский, нас здесь дают вот пояснение... Значит, активно сотрудничает со школой гражданского, да, 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 ну и там Оксфорд, ну все понятно, значит, связан с Англией, нам дают намек.
1: Mm -hmm. Некоторые считают, что президент
0: ä, Путин второй Саддам Хусейн, ну некоторые это, видимо, в британском посольстве. Екатерина Шульман это говорит, да? Я правильно понял? И, а вот здесь, кстати, про Шульман поинтереснее. У нас ассоциированный член британского аналитического центра. Чатом Хаус, эксперт школы гражданского которая готовит образовательные семинары в Оксфорде для российских политиков, ну, журналистов, ну и так далее. Ну, вы все поняли, короче говоря, поехали. Протестный опыт в Беларуси, говорит Соловей, проникает и сюда. Беларусь, инфлюенсер значит, протеста в России. Славей, Кажется, что сумасшедший, а оказывается, выпускник британской а, правительственной программы. Но отсюда не рассмотрю. Чевнинг, а, которая выращивает агентов влияния в России. В сентябре 2020 года был задержан полицией в Москве после организации им в знак солидарности с протестующими в Хабаровске и Беларуси, а также с Алексеем Навальным и полицейским... Ну, все, весь, весь список, весь набор... Вот. И Фургал хороший и Навальный, сразу одновременно у него. Он говорит: Путин устраняется от решения вопросов. На самом деле Путин вообще никогда не любил много работать. Это Глеб Павловский говорит. Ну, поехали дальше.
1: Да. А есть
0: еще мотнуть, если подальше, что они говорят? Потому что такое, у них расслабленная атмосфера, так медленно это все. А, про Кадырова они говорят. Ну, про Кадырова, значит, я видел, они говорят, что а, Кадыров активничает для того, чтобы у него было место в будущей России, когда там Путин передаст власти еще что-то. Ну, там рассуждают, сидят. Что там дальше еще? Длинный ролик, слушай. Давай, дальше, дальше, дальше. Очень они медленные. «Многие люди ненавидят Кадырова», говорит Шульман, «может быть, это неудовлетворенность всей ситуации в регионе, так много всего незаконного и нелегального происходит», говорит Шульман, докладывает в британское посольство, ну и так далее, ладно, честно говоря, утомительно, тут смысл заключается в чем, во-первых, ролик вы можете досмотреть у меня в Телеграм, а во-вторых, все очень просто – это отчет перед э, кураторами. Вот и все. А вы как А вот что вы думаете? А вот это вот? А вот это? А пятое? А десятое? А как вы считаете? А куда надавить? А, а откуда протест идет? А как вы его поддерживаете? А что еще нужно сделать? Аксения Собчак тоже не замечена в нижних чувствах современной России, но только странным образом еще на плаву и постоянно хвастается своим высоким рейтингом просмотр своих многочисленных интернет-продуктов, пишет Елена Сергеевна. Только она не в России. Собчак же, не в России. Нет. Они где-то с этим, с как его, машина времени, Гнусавой. Как он? Макаревич. Макаревич. Они где-то встречались в какой-то теплой стране, судя по кадрам, где он э -э, задавался вопросом, а кто такие русские, и, на его взгляд, он давал анализ. Это даже не общность. Ну, как-то как так. Павловский, это же политолог, политтехнолог который, он же когда-то про Кремлевский был, пишет АК. Ака, я не так глубоко не собираюсь копать, кто там был про Кремлевский, кто нет. Знаете, Невзоров, который сейчас и уголовник, насколько я понимаю, в розыск объявлен, что только против него не было. Он тоже когда-то был советником нынешнего президента. Во всяком случае, он этим хвастал. Давайте будем откровенны. Многие люди из тусовки, из среды, ну, вот. могут настолько сильно менять свои взгляды и подходы, вот. что же страшно становится. Я думаю, причина одна и та же всегда, такая же, как у э, Марии Голубевой, которую мы сегодня показывали. Это министр внутренних дел Латвии, казалось бы, русская, но считает, что все русское – это проект Кремля. Почему? Ну, потому что где-то платят, а где-то не платят. Потому что а, в 90-е годы у журналистов, а, у этих конкретно, было, ну или у политологов, хорошее корыто, из которого они жрали. Жрали до безумия много и сытно. Жрали как на убой, но ну, только на убой их не вели. Потом, видимо, их от корыто от этого отодвинули, кто-то другой стал жрать от корыта. Вот. И они расстроились, да? потому что паёк уже не такой сытный. И они стали искать новое корыто. И оказалось, что новое корыто, оно, например, на Украине. И туда вот некоторые, в кавычках, российские журналисты, например, после 2014 года или даже раньше, перекочевали. Да, потому что им там хорошо платили. Ну что там оплатить 10, 20, 30, 40, 100 журналистов? Это же на самом деле копейки. Особенно если речь идет о том, что платит не Украина. Ну, американцы же говорят, они сейчас 40 миллиардов долларов о помощи Украине согласуют. Посмотрим, я думаю, что согласуют. 40 миллиардов. Да. Ну что ж, на журналистов в кавычках, российских прошлых, что, не хватит, что ли? Конечно, хватит. Конечно, хватит. Но это кормушка, понимаете. И Невзоров кормится, и там вот этот вот Евгений Киселев, и все они. Ну, это просто люди, которые привыкли зарабатывать деньги. Вот. Кто платит, того они и поют. Все. Положили в карман им денег. Отсюда Они будут говорить, какая Россия замечательная. Положили им в карман денег оттуда, они будут говорить, какая Россия ужасная. Это поколение политологов и э, журналистов, получивших свою славу в самые беспринципные гнусные времена. Времена распада Советского Союза, на самом-то деле. Из них э, э, вряд ли кто-то вообще знает, что такое патриотизм. Ну, вряд ли вообще, то есть слово «патриотизм» там вообще не звучит, там слово «бизнес» звучит, там слово «деньги», «договориться», да? Какие-нибудь метафоры типа «мы же пираты», «мы же пираты», «мы просто пиратим», «зарабатываем», да? «Ну как, сегодня воруем, завтра отдаем, мы просто пираты», «надо как-то э, курочка по зернышку». Какие-нибудь метафоры звучат о своем предательстве, да? Ну, потому что у них вообще, наверное, ощущение, что они кого-то предают, нет. Ну, им какая разница? Ну, вот, понимаете, эти люди жили э, в тот момент и получили свою славу в тот момент, когда от России отлетали такие куски, да, нам сегодня страшно это представить. Ну, тот же самый Крым, тот же самый Крым. Они же жили в тот момент, когда Крым просто отрезали и выкинули, да, и отдали Украине. Они были тогда молодыми журналистами, ну, типа, им было лет по 30, там, даже, может быть, меньше. Но они были примерно моего возраста. И они каким-то образом на телевидении, вероятно, объясняли, что это хорошо, правильно? В газетах они объясняли, что это хорошо. Ну, ну ушел, ушел, ну что там. И непонятной становилась фраза Балабанова в фильме, ну, не Балабанова, а да, одного из героев фильма Балабанова, Брат, два, вы нам за Стевастополь ответите. Бандеровцы какие-то, что он вообще несет? Да? Это все воспринималось уже как что-то непонятное. Почему? Ну, потому что работали журналисты, так называемые, на самом деле пропагандисты. Давайте будем говорить откровенно. Вот это вот разделение да, на журналистов настоящих и ненастоящих, это все чепуха. Это все чепуха. да, На постсоветском пространстве вы журналиста с днем с огнем, днем с огнем не найдете. В принципе. Потому что все работают в русле той или иной пропаганды. Ну, такое про такое пространство. Вот. Ну, и, как оказалось, это не только на постсоветском пространстве, как оказалось, в Америке то же самое. Ну, то есть, никакой журналистики в ее вот классическом виде из учебника, ее не существует. Оказывается, существует, ну, давайте так мягко будем говорить, если не пропаганда, то хотя бы публицистика. Ну, судя по тому, что люди сидят и совещаются напрямую да, с работниками посольств, например, британских или американских, ну, это прямая пропаганда, да? здесь даже речь не идет о публицистике, которая идет от души, там, от сердца, вот просто я так считаю, нет, это прямое консультирование идет с работником посольства, ну, я не буду объяснять, да, что в посольстве работают разведчики, ну, шпионы, если от них, то шпионы, ну, то есть посольство всегда набито шпионами, это, ну, это просто традиция, поэтому обычно там какие-то проблемы, если начинаются, мы выгоняем ваших посольских, вы выгоняете наших посольских, вот начинается обмен шпионами. Заберите своих, заберите своих. Шпионами и разведчиками обмен. Значит, всем это понятно. Ну, и, ну вот, вот как-то так. И вот эти люди, да, они видели, как Крым уходил Украине. Они видели, как зарабатывались деньги на, ну, например, на чеченской войне первой, второй. Они зарабатывали деньги на чеченской войне. Вы прекрасно знаете, что Березовский зарабатывал деньги на чеченской войне. Все же знают. Ну, все знают, да? Ни для кого не тайна. Все знают, что Невзоров на Березовского работал. Все аудиозаписи слышали о том, как... Извините, я больше так не буду говорить, Невзоров. Все слышали. Да? Значит, все эти люди, э -э, медийные, из 90-х. Это абсолютно беспринципные люди, практически. Но я не знаю, может быть, кто-то есть принципиальный, но обычно он не имеет денег. Да? Тот, кто был принципиальный, был нищий. Вот, и остается нищим, скорее всего, до сих пор. Поэтому беспринципность давала возможность быстро и хорошо заработать. Потому что те говорят, сегодня надо говорить так, завтра надо говорить так, послезавтра надо говорить так. То есть это не идеология, это не убежденность, это не вера в свои слова, там, в какие-то идеи. Нет, нет, нет. Это просто отработка инфополя. Все. Сегодня ты говоришь, что отдать Крым это хорошо. И вот, баба, -ба -ба -ба, ба 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 зачем нам Крым, зачем нам Крым? Завтра тебе говорят, нет, Крым он теперь наш. Крым наш, Крым наш, мы всегда говорили, что он наш. Ну вот, ну как, вот такая история. Вот и все, вот и все. Деньги и деньги. Вот. Поэтому я всем таким псевдопатриотам не верю вообще ни разу. А, вот. Так же, как и этим предателям, понятно, вера никакой нет, но они уже себе там лицо показали. Сегодня патриот, завтра предатель. Сегодня за, завтра против. Кто платит, тот и танцует. Такие люди, такие принципы или отсутствие этих принципов. По-другому не бывает, видимо. Видимо, такая профессия. Да? Так, вы, наговорите Москва, такие же, пишет Константин. Нет, наговорит Москва, мы абсолютно другие Я не могу говорить за всех, я могу говорить за себя, да А я считаю, что дело не в деньгах, есть принципы Если рассуждать, как вы, значит, тогда такой-то и такой-то Сейчас у самого корыта, значит, ну и там фамилии мне называют, Олег говорит Олег, да, и я правильно рассуждаю, а вы нет Ну ну, это, может быть, я правильно сам для себя рассуждаю, может быть, вы считаете как-то по-другому, считайте. я не против, на самом деле, я не пытаюсь никому ничего навязать в этом смысле, наверное, да, ну, не буду стараться кому-то что-то навязывать. Я вижу ситуацию так. И все эти общественные деятели. Вот берешь, например, биографию Макаревича, и не было строя, которое он не поддержал, и не было строя, в котором он не разочаровался бы. Вот и все. Ну, просто берешь Макаревича, смотришь его биографию. Человек, который поддержал все и выступил против всего. Все. Ну, это только частный пример, там, э, э, за любого возьмись. Сегодня он за, завтра он против, после завтра. Вы мне скажете, ну, в динамике отношения людей меняется, все такое. Ну, да, 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 да. Просто люди растут, да, отношения их меняются. Я не знаю, как может меняться отношение к территориальной целостности твоей страны. Ну, как бы, загадка века. То есть, вот ты вырос и понял, что территориальная целостность, это не очень важно. Да, как это такое может быть? В какой момент, что меняется в человеке, что он вдруг говорит, слушай. А территориальная целостность, это и не важно. Почему такое не происходит с американцами, например? Почему у американцев любого политика возьми, никто, Техас не собирается никуда отделять. И говорить, что это нафиг он нужен вообще, забирайте. <смех> ну, никогда такого не было и не будет. Почему? А у нас происходит. Странно, странно, странно. Вот. Это хорошо, говорит. Это все замечательно. А Влад... Владимир Ильич называл таких политическими проститутками, пишет Сергей. Да, Сергей, это отсутствие идеологии как таковой. Это отсутствие идеалов. Идеология, идеалы, понимаете, да? Ну, работают люди, работают. Сегодня у них, им сказали одна идеология, у них одна идеология. Завтра сказали другая, другая идеология. Я же говорю, ну, это мое ощущение, может, я ошибаюсь. 9.30 новость. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Двойные стандарты, Алексей, про целостность смешно, пишет Плюшевый. А, спасибо большое, Плюшевый. А, на самом деле, когда думаешь, что это реальность, а, становится сразу не, не, не смешно. А, хотите, я приведу вам... А, вы, смотрите, не пример, а хотите, мы с вами поиграем. Давай поиграем, да, вот это вот. Поиграем. Значит, в чем заключается игра? Сейчас мы будем проверять. А, я буду проверять вас, журналисты вы или нет. А, потому что вы будете смеяться, но существует, оказывается, правила журнализма, вот, а, которые в определенный момент, а, ну, я уж не знаю кем и зачем, но а, ставятся выше, например... Ну, например, государственного, вот, некого, ну, не государственного даже, выше патриотизма. Сейчас объясню, объясню. Вот, смотрите, вы, например, журналист, и вы точно знаете, точно знаете, что ваше государство, ваше, вот, готовится нанести удар по какому-то другому государству. Вы точно знаете. У вас стопроцентная информация. У вас есть возможность промолчать, как у любого человека. Вы просто молчите. И у вас есть возможность об этом тут же рассказать всему миру. Но это приведет к потерям бойцов вашей армии. Ваш выбор, господа. Два варианта у вас. Вы узнаете вы узнаете, что точно ваше государство собирается воевать. Например, у вас есть выбор рассказать об этом всем. Вы даже знаете расположение, где что есть, как оно будет действовать. Предупредить весь мир рассказать об этом, как журналист. Журналист должен рассказать. Узнал, рассказал, узнал, рассказал, как сорока. Увидел, что блестящее, понес, схватил. Как Сорока, об этом Сергей Доренко говорил. Или вы просто молчите. Что вы будете делать? Ты уже этот пример приводил, кажется, как вопрос студентам. Ну да, в разных вариантах, но вопросы студентам, журналистам, такие задают на факультетах. Про молчу пишет ваш слушатель, уже не журналист. И тебе будут говорить следующее, что существуют принципы журнализма, и принципы журнализма для журналиста они превыше всего. И ты такой, погоди, превыше родины? Тебе ну конечно. Мы сообщество журналистов, мы в мире все вместе, мы должны. А, понятно. А американский журналист будет так делать? Нет, не будет. Но что ты думаешь про американского журналиста? Ты, главное, сам будь правильным журналистом. Поэтому вот эти люди из 90-х в целом могут всегда сказать, и они обычно и говорят так, что они вообще-то руководствуются принципом журнализма, и они просто рассказывают, как есть, не пытаясь ничего утаить. И они могут под таким соусом дезу любую пропихивать, просто дезинформировать, а потом говорить, ну, не подтвердилась информация. Когда, например, кто-то требует... Давайте я так задам вопрос. Когда, например, кто-то, ну, например, вы, лично вы, кто-то из вас, требует э, реальных цифр потерь во время специальной военной операции, Задайте вопросом, почему вы их требуете. Ну, типа, почему вы их требуете конкретно? Почему вам нужна эта цифра? Задайте вопросом. Ну, потому что... И давайте дальше. Потому что... Что это конкретно вам дает? Что это знание... Спасибо, брат. Что это знание конкретно вам дает? Ну, а если вы журналист? И если вы знаете, как... вдруг просочилась информация о потерях, и она не совпала с официальной, что вы сделаете? Вы обнародуете то, что у вас есть, и то, что вам попало в руки, вы же журналист, вам попала в руки информация. Надо обнародовать, правильно? Но она не совпадает с официальной. Что вы сделаете, обнародуете или нет? М? Что вы будете делать? Вот вы журналист, вот у вас микрофон, камера, не знаю, газета ваша, компьютер, блог. Что вы сделаете? Вам попадает информация. Вы, а, вы скажете, ну, я уточню сначала. Ну, например, вы решили это уточнить в Министерстве обороны. В Министерстве обороны вам не ответили. Что будете делать? Да? Давайте. Делаем хитро. Подготовил и как факт свершившийся, сра свершился сразу выкладывать, пишет Майлз. А есть вещи, которые свершились, но о них никто не говорит. А есть вещи, о которых не говорят десятилетиями, но тем не менее они свершились. Ммм? Что с ними будете делать? Вы расскажете всему миру о них или не будете рассказывать всему миру о них? Вот. Я считаю, что принципы журнализма, откровенно говоря, лживые в основе своей. Я считаю, что они заставляют людей да, к, а, присовокупляться к фальшивой общности под названием журналисты и... Э, а, Работать во благо этой фальшивой общности по фальшивым принципам. Отрекаться от тех устоев, той морали и нравственности, которая существовала, например, столетиями. Да? Отрекаться даже от собственных, ну, так скажем, родителей, корней и чего, чего угодно другого. Быть таким человеком, который над ситуацией. Вот давайте так. Журналист, он должен быть над ситуацией, да, это тоже важный момент, только классический, он должен представить обе стороны, например, в своем материале. Ну, как вы себе представляете материал советского журналиста, который представляет в одной статье взгляд на оборону Сталинграда со стороны советских войск и немецко-фашистских захватчиков? Как вы это себе представляете? Что это такое? Как это должно работать? Журналист в классическом смысле обязан представить две точки зрения. А лучше даже три или четыре. Как? Как? А вот мы поговорили с товарищем Сталиным, а еще мы поговорили с товарищем Гитлером, да? Так это должно быть. Он, Правда, он нам не товарищ. Вопрос. Когда журналисты, в кавычках, российские, берут интервью у Зеленского и задают ему свои вопросы, они точно журналисты? Они точно российские? Скажите, ну, в принципе, может быть, они журналисты, им же все равно, у кого взять интервью, они просто берут интервью, журналист же, он же выше этого, он же над ситуацией парит. Да. А когда у террористов, международных засевших в Чеченской республике, брали некоторые журналисты интервью, а когда некоторые журналисты сдавали позиции наших бойцов по своей тупости, и это приводило к смертям, наших бойцов, а когда журналисты транслировали в прямом эфире захват некоторых зданий, например, в нашей столице, и террористы, находившиеся внутри этого здания, по телевизионным трансляциям делали выводы о том, где как нужно держать, так скажем, оборону, по-другому, ну, не знаю, как это правильно назвать, ну, так, держать оборону, как нужно действовать, и в результате этого погибали люди. А когда журналисты мешали работать силовым структурам, которые пытались спасти детей из захваченного здания террористами. А когда спустя годы, в кавычках, журналист снимает фильм о том, что те, кто спасал детей, делали неправильно, а надо было договориться с террористами. А потом выясняется, что этот журналист и не журналист никакой. И он даже не может отличить Russia Today от а, России сегодня, насколько он тупой. Это я про друзья. Мы точно уверены, что журнализм и журналистика, и там светлые идеалы журналистики, они, во-первых, существуют реально на земле, так скажем, а не в книжке. Это во-первых. И, во-вторых, а, они точно ведут нас в правильном русле и направлении. Как вообще может... Человек быть над ситуацией, когда добро сражается со злом Как ты можешь быть над ситуацией, когда добро сражается со злом Над какой ты ситуацией должен быть И если уж ты над ситуацией, то тогда где западные журналисты, которые говорят Азов, ну на самом деле нацисты, мы это все знаем И это давно признано международным сообществом, в том числе и западным Где-то примерно в пятнадцатом году есть документы. Но что-то они об этом не говорят. Если у нас принципы журнализма превыше всего, и мы учились этой журналистике вовне, да, например, у Запада, то где демонстрация правильного отношения к Сноудену со стороны западных журналистов? Где демонстрация правильного отношения к Ассанжу? Где? Может, в митинги какие-то где-то собрались? Нет. А почему? А почему? А почему за Голунова у нас здесь все собрались? А у них там за Санджи и Сноудена никто. Так что-то там пять человек ходит. Почему? Почему так? Не знаю. Понимание добра у многих разное, пишет М.С. Проблема не в этом АМС, как мне, видится. Проблема в том, что создаются... Внутренние системы, такие закрытые системы, да, эксклюзивные, я бы сказал, не инклюзивные, эксклюзивные системы, в которых есть свое понятие о добре и зле, и участники этой системы, они по факту должны по какой-то причине оторваться от общепринятых понятий о добре и зле. И считать себя какой-то эксклюзивной сектой, кастой, как угодно назовите. А это мне кажется сугубо неправильным. Может быть, немного путанно сейчас я да, вам объясняю. Почему? Потому что эта мысль не сформирована у меня еще пока. Я ее вместе с вами сейчас вот здесь э, формирую. Но смысл заключается в том, что вот это вот, э, вот это вот сектантство какое-то. На теме профессиональной некой деятельности, да, и объединенности, как будто некий, некими идеалами общими а, внутри этой профессиональной деятельности, оно меня лично поражает, и я считаю его в корне неправильным и даже вредным. Вот я как-то видел выступление Гарика Мартиросяна, очень хорошее, мне показалось, это был интервью, где у него начали вдруг спрашивать, а вот там один, значит, шутник шутил про матрас, вот как раз про этого ублюдка его начали спрашивать, шутил про матрас, а его выгнали, а вы вот не хотите высказаться в поддержку, что-то такое, он говорит, с чего бы, ну как, он же шутник, и вы шутник, почему вот вы его не поддержите, он говорит, да мало ли шутников, ну как же, а общность, вот общность, какая общность, он говорит, слушайте, среди э, шутников есть разные люди, ну то есть э, Гарик э, в этом интервью, вы можете найти в интернете, э, он как бы мягко намекает э, журналисту, который ведет интервью, что старик есть общепринятые нормы и ценности, которые ну, нельзя перечеркнуть, потому что чувак занимается тем же самым, что и ты. Например, он шутник. Потому что кто-нибудь из этих шутников может быть педофилом в итоге, понимаете? Ну, педофилом, что-то да. Мы его все равно будем защищать, потому что он тоже шутник? Ну да, окей, он тоже шутник, но ты же не тоже педофил, ты же нормальный чувак. Соответственно, ты должен дать общую оценку его деятельности, правильно? Так же и здесь вот журналисты. Ну, вот все журналисты. Окей, не журналисты, публицисты. Хорошо? Люди из медиа, да? И вроде как это общая тусовка, и мы должны друг за друга там стоять горой и защищать друг друга. Серьезно? Почему? Почему Филипп Киркоров решил заступаться за Максима Галкина, который, ну, очевиднейшим образом несет ересь? Просто по долгу службы, по, в кавычках, родственным связям. Почему? Ну, если понес уже человек ересь, если он говорит глупости, если он идиот, ну, если он уже занял сторону, если он уже в атакующей позиции, что ты, что ты пытаешься изменить своей, личной, да, своим личным отношением к этому человеку? Оцени его не как личность, которую ты знаешь, оцени его как кого-нибудь, кого ты не знаешь. Сразу все станет по своим местам. Вот. Как-то так. Нет? Ну, может быть, да, может быть и нет. То есть интервью как раз брала Шульман у Мартиросяна, то интервью. Да, Дмитрий, ну вот тем более, вот тем более. И вот эти вот общности псевдо создаются, да, это вот, какое-то желание атомизировать общество в целом, зародить массу каких-то систем нравственных и моральных, псевдо, да, и чтобы люди в кругу вот этих псевдосистем и вращались, и ни в коем случае за эту систему не выходили. Вот я журналист, и у меня вот такая, значит, такое понимание жизни. И у нас, у всех, у журналистов такое понимание жизни. Это неправильно. Журналисты разные люди. Правильно? Ну, мы же разные, да? У кого-то, может быть, одно понимание, у кого-то другое. Я правильно понимаю или нет? Или мы такая толпа а, по одному принципу а, сварганенная, ну, созданная. Вот журналисты 90-х ощущения вызывают именно такое. Хотя говорят о какой-то неимоверной свободе слова в 90-е. Меня это всегда поражало. Что вроде бы, вот говорят, неимоверная Свобода слова в 90-е была, все были Абсолютно свободными, но ну, как не возьмешь Какого-нибудь топового журналиста из 90-х Как под копирку, все одинаковые Единственное различие Все друг друга ненавидели И поэтому соревновались Кто, э, кого, кто кого завалит, так скажем да, В рамках медийного поля Кто кого перещеголяет Ну, а так в целом Одно и то же всегда Всегда есть талантливый человек Всегда есть Мешок денег, олигарх это или кто, и всегда есть цели этого олигарха и талантливый человек, который эти задачи и цели выполняет. Все, все, больше ничего. И никакие вот эти вот, и, а дальше, и, а вовне разговоры о свободе, вне разговоры о демократии, о плюрализме мнений. Но почему плюрализм мнений всегда заканчивается именно тем моментом, что кто-то тебе платит деньги? Ну, как-то так вот он, плюрализм сразу заканчивается, да? Утихает вот этот вот э -э -э, какой-то революционный напор. Где-то там в груди пепел перестает бить да, в грудь. Ну, ну что ну, как-то, ну, а что тут? Все же нормально так в целом уже, как бы, ну, что тут. Прикормили. И знаете, что меня всегда поражало еще больше? И особую ненависть почему-то, почему-то, те, кто не у кормушки, испытывают тем, кто у кормушки. Ну, типа, ах вы, вы вообще не журналисты. Почему? Потому что тебе платит частное лицо, а этому человеку платит государство? Почему ты журналист, а он не журналист? Ну, я же выбрал это частное лицо, ну, а он выбрал государство. Дальше что? Не понимаю. Никогда у меня не было ответа на этот вопрос, и не будет, видимо. И не будет. Видимо, это и марксизм. Видимо, Маркс был ученым, и во всем он был прав. И, видимо, особенно он был прав в том, что есть капитал, и, в общем, от него и надо отталкиваться. Вот капитал всему причиной, капитал всему голова. Вот. А? То, кто платит, тот и заказывает редакционную политику, а еще есть администрация президента, пишет Миша. Господи, могут позвонить. Вот ни разу мне не звонили никто вообще никогда, ни из какой администрации президента вообще. Мне даже обидно и вольно. Вот, может быть разок, можно было бы мне и позвонить и сказать, Алексей, здравствуй, это вот из администрации президента я бы сказал, это вы, и до этого были вы, огромное вам человеческое спасибо, ни разу, да. Сейчас есть более тонкие, насколько мне кажется, ключи, да, и варианты управления медиасферой. Да, вот самое элегантное это, конечно, то, как встроился в нашу жизнь YouTube, Твиттер и Фейсбук, и то, как эти соцсети, некоторые из них экстремистские, создавали нам героев. Да? И как незаметно для нас героями стали мальчики с крашенными ногтями, мальчики с татуировками на лице, да, мальчики наполовину в костюме, наполовину в платье. Они стали для нас героями, их стали обсуждать, это, стал, это стали э, ньюсмейкеры, их мнение стало важным для нас, для, ну не для всех, конечно, но для многих. Да? Они, сказали, они сначала просто плясали э, в разных платьишках, э, пели дурацкие песни или снимали туповатые видео по 5 секунд, а потом они стали высказываться о политике, потом у них появился свой осознанный взвешенный взгляд на события э, на Украине. Откуда у них этот взгляд появился? Что они там понимают, эти петухи? Ну, я имею в виду петухи, почему? Потому что ряженые, вот как петухи, в смысле, ну, ярко, яркие, знаете, да, петух, яркая птица, вот. А эти яркие очень. Яркие-то, ну, а наполненность их, она в чем заключается? Что-то я ни одного не увидел, чтобы он прямо сейчас взял и рванул. Родину спасать, защищать. Вообще куда-то все исчезли. И у них там какие-то свои мнения. Ну, они где-то их там высказывают в каких-то сказочных странах, о которых я, ну, может, слышал когда-то, но никогда в них не был. Вот. Они что-то там на колени где-то встают, кого-то там просят. Им что-то стыдно быть русскими. Не стыдитесь быть русскими, вы не русские. Вы манкурты. Такие же, как... Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева, вы не русские уже давно, до свидания, и никогда ими не были, вы так, с рисунками на лице придурки какие-то, которые возомнили себя значимыми, а почему, вот это правильный вопрос, вот это и есть тонкое управление информацион... информационной, по сути, политикой, в международном масштабе, в глобальном масштабе, а? Есть медиа, самые главные медиа-ресурсы сегодня — это соцсети и видеохостинги, и за счет них создается ощущение славы или безславия одного человека, или другого человека, или третьего человека. И почему-то, как на подбор, все прославленные люди — ублюдки. Почему? Сложно сказать. Может, всем нравятся ублюдки, но ведь нет, это не так. Это ведь не так. Значит, ублюдоков э, навязали. Кому? Нам? Да, нам. А зачем? Хм, ну как зачем? Псевдогероя. Да? Герои распада. Беспринципные, никчемные, без таланта, без навыков, без умений. Без красоты, внутренней, внешней. Просто какое-то дерьмо. Богатое дерьмо. Почему это дерьмо такое богатое, а мы такие замечательные все, бедные? Вопрос. Может быть, мы неправильно что-то делаем? Может быть. А как стать таким же богатым, как это дерьмо? Стать таким же дерьмом. Да? Ну, логика подсказывает, что да. Говорить то же самое, что это дерьмо. Выглядеть, как это дерьмо. Пропагандировать те вещи, которые пропагандируют это дерьмо. Стать таким же дерьмом. И тогда и деньги появятся. Правда? Вы скажете, да нет, не появится. А вы проверите, появится. В этом-то и прикол. В этом-то и прикол. Кстати, ведь у Дани Милохина возраст... Да его не важно, какой возраст. Марксизм это про обобщисление средств производства и про запрет эксплуатации человека человеком. Пишет Варфоломей Сапелкин. Варфоломей, я понимаю, что вы там некоторые термины знаете и ими апеллируете довольно-таки уместно. Спасибо большое. Особенно хорошо умеют оперировать этими терминами люди, которые в советское время учились в университете. Не проходят даром. Не прошли даром эти времена. Но я же говорю о том, что в основе всего все-таки денежка, капитал. Так вот устроены взаимоотношения людей. Капитал, денежка. И когда ты начинаешь вот под таким ракурсом смотреть на предателей, на э, там еще кого-то, у тебя вдруг становится перед глазами ясная картина. Почему Мария Голубева, министр внутренних дел Латвии, не понимает, что она русская и выступает против всего русского? Почему дебилы с татуированными мордами своими становятся прославленными? Почему вся предательская гниль считается лучшими экспертами на постсоветском пространстве? Подумайте об этом. Может быть, это случайность, а может быть нет. Может быть, это хорошо продуманная, многолетняя, скрупулезная работа. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.